0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el programa donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales eh, El día de hoy vamos a... Sí, 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 pues los dos, los dos, digo, no, no somos este, eh, jugadores enfermos pero, pero bueno, lo que voy a es que le día de hoy vamos a hablar sobre eh, un tema que ha tomado relevancia durante los últimos días ha habido más movimiento durante este fin de semana y durante la semana en general ya se está eh, ya nos estamos reponiendo de la calma de inicio de año y, y bueno hoy toca hablar sobre el Animal Crossing y sobre el coronavirus que ha estado afectando a la industria del videojuego, pero antes que nada pues te saludo Lotpick, ¿cómo estás? ¿cómo la llevas? ¿qué has estado jugando? Hola Smain, ¿cómo
1: estás? Eh, muy buenas tardes, fíjate que hoy sí ocupo un, un poco la hoguera De verdad, porque hoy sí hace frío Este, eh, ya, ya estuvo bueno que la simulación, ¿no? Pero ya, ya me cansé de imaginármela, ya la quiero de Davis. Y este, bueno, ¿qué estaba jugando? Pues no he jugado mucho, fíjate eh, Tuve problemas con mi consola, el Play 4 Lo tuve que reponer, F por la otra Me duró cuatro años casi y bueno ahora, ahora que ya la, la pude eh, reemplazar pues estos días le he estado dando al last of us porque estoy en, en, en plan de pasarme el modo eh, plus que nunca lo había intentado y pues está chido eh, me está gustando bastante eh, creo que he mejorado bastante mi puntería digo obviamente también gracias a a las mejoras dentro del juego pero pues bueno, pues ya sabes, no es un juegazo y pues nos estamos preparando. Presentando. De hecho, llevo jugando. ¿eh? Sí, o sea, ya, ya estoy entrando en, en materia post-apocalíptica, guiño-guiño. Y, y pues sí, está bastante entretenido el Us. Es uno de mis eh, juegos favoritos y bueno forma parte de mi lista de indispensables para jugar este año que obviamente ya lo he jugado hace años pero pues nunca está de más volverlo a jugar no dímelo a mí 80 horas
0: diarias fácil yo creo que sí ¿eh? yo creo que ya voy por la vigésima partida del juego pero pero bueno fuera de eso pues pues todo bien, ¿no? Todo bien en casita. Todo bien en casa.
1: Sí, todo va, va bien, todo va tranquilo. Ahí va, ahí va la exam, ahí va la vida. Y pues ahí van los juegos también, ¿no?
0: Pues muy bien, ¿qué te parece si entramos en, en materia? Eh, le doy, toca hablar sobre eh, Animal Crossing, que en la semana lanzó su Nintendo... Direct, o, o, o mejor dicho, el Nintendo Direct se convirtió en el Animal Crossing New Horizons Direct. Eh, todos estaban quejando de eso, ¿no? O sea, llevamos todo el año esperando un Nintendo Direct para ver eh, las novedades de, de la Switch, el contenido que se iba o que se va a lanzar durante el año. Pero pues estuvo bien, o sea, el, el Animal Crossing New Horizons Direct... Eh, pues era, The Horizon, Zero The Horizon Zero Dawn Down Direct estuvo, o, o era necesario porque pues, el juego ya va a lanzarse este 20 de marzo y pues, conocer todas las novedades que el juego va a traer eh, con respecto a las versiones anteriores o los juegos anteriores pues es, es importante es importante conocer todo esto porque pues, como seguidor de Animal Crossing yo personalmente pues sí quería eh, saber cuáles iban a ser las implementaciones en el juego antes de decidirme de comprar una Switch y comprar el juego y, y ya me estoy animando, fíjate, ya estoy animando a comprarme la Switch porque... Oh por Dios, se viene, se viene. <ríe> sí, porque le traigo muchísimas ganas al Animal Crossing, fue un juego que disfruté muchísimo en la 3DS, le dediqué bastantes horas y pues con esta nueva versión que, que está repleta de, de mejoras que llevan años pidiendo a, a Nintendo, eh, pues, pues digamos que se, se vienen, se vienen. Se viene, eh, eh, de hecho yo quiero preguntarte, se me, quiero
1: que te des eh, cuerda suelta para que me expliques excelente, excelente. por qué te gusta Animal Crossing, porque mira yo te voy a decir una cosa, Este, yo la verdad no estoy muy bien relacionado con el juego, no he seguido de cerca la, la franquicia, eh, los únicos referentes que tengo de Animal Crossing son las pistas en Mario Kart y los personajes elegibles en el, el Smash. Smash pero hasta ahí, o sea yo, yo siempre he sido como que, la neta sí he sido medio tóxico cuando se trata de Animal Crossing porque incluso recuerdo que cuando tú llevabas tu 3Ds a la escuela y, y lo jugabas eh, en las clases o, o en los tiempos libres que teníamos yo te hacía un poquito de bowling de bowling, porque pues no sé, me, me parecía como un juego perdón, no, no, no me corten las partes nobles por decir esto, pero soso yo lo describía como soso y, y aburrido porque de pronto era como que un juego en el que don, hasta donde yo sé es como que tienes muchas actividades y, y, y tareas o, o actividades eh, secundarias. Sí. No sé si el juego tenga una historia principal como tal, pero hasta donde yo he visto es como nada más hacer pequeñas tareas, pescar, este no sé si tejer o, o qué pedo, sí. pero pues o sea, esto que es un juego eh, sencillo Sí. Pero de que es bonito, es bonito. Y, y creo que una de las cosas que más puedo reconocer de, de Animal Crossing es que tiene el, una de las comuni comunidades más bonitas de, de toda la industria de los videojuegos. O sea, su fandom es de los más agradecidos. O sea, cualquier detallito nuevo que agreguen, eh, lo agradecen muchísimo. Sí. Y, y es como que se, se, se extasian por cosas así. Es como que ya quisiéramos en, en otras comunidades, eh, como la de Fortnite o, o la de Sonic. Eh, que, que los fans pudiéramos ser un poquito más relajados. Más, más chill. O sea, siento que, que Animal Crossing es el chill hecho juego. Pero sí. yo no me he animado a jugarlo porque, eh, por ejemplo, el otro día me, me puse a pensar en el tema. Y dije, bueno, hice una comparación. Dije, a ver, si de un lado tengo Papers, Please, se me ocurrió en ese momento. Y del otro lado eh, Animal Crossing, eh, juego mil veces. Papers, Please, porque siento que tiene una historia que es como más, más profunda, que es como más, más, más chido. O sea, siento que Animal Crossing es un juego al que vale muchísimo la pena dedicarle muchas horas porque te lo recompensa bastante, pero como que ya si sí profundizamos en, en historia, sí. en jugabilidad o en mecánicas, siento que de pronto no da para mucho. Y entonces, sí, ahorita estamos en un, en un punto donde, gracias a los avances tecnológicos, gracias a, al punto de la industria en el que nos encontramos, eh, ya hay, hay mejoras muy notorias en, 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 en los gameplays o en las demos que ya se pueden ver del juego. Y promete, pero pues no sé, o sea, yo, yo, yo para pa empezar a enamorarme de, de Animal Crossing tendría que supongo que empezar a jugar desde el primer juego. Y,
0: y por eso quiero saber, ese ¿Qué, ¿qué te gusta a ti de Animal Crossing? Pues mira, es que en principio, pues Animal Crossing no tiene un desarrollo narrativo como tal. Sí tiene algunos eh, guiños, porque, bueno, por ejemplo, en el Animal Crossing New Leaf, que fue la versión anterior, eh, pues tú una, una persona que llega a esta villa en la que te confunden con el nuevo alcalde que iba a llegar a la ciudad. ...entonces tú llegas... Eh, ...Canelita y Tom Nook eh, te empiezan a hablar... ...bueno Canelita en este caso... Eh, ...te dice que si tú eres un nuevo alcalde... ...tú pues obviamente te muestras este, desconcertado... ...y pues te empiezan a, a meter todas estas este, actividades... ...que como alcalde tienes que hacer... Y, ...y pues... ...por otra parte pues... ...como ciudadano... ...pues te estableces en la ciudad... ...empiezas a establecer relaciones con otros personajes y a mí me lo personalmente respondiendo a tu pregunta de por qué disfruto tanto Animal Crossing es que Animal Crossing no te pide nada o no te exige nada a cambio es un juego en el que tú puedes estar tú puedes entrar a cualquier hora eh, que puedes disfrutar por un corto periodo de tiempo o por un largo periodo de tiempo si así lo deseas eh, en el que puedes eh, verte inmerso en este, en este pequeño pueblo que tú eh, pues, embelleces o con el cual convives y te regodeas de todos los personajes, es un juego en el que nunca te vas a aburrir porque siempre hay algo nuevo cada día, siempre hay algo nuevo cada día, desde concursos, este situaciones extrañas que suceden en el pueblo, eh, animales que puedes pescar, animales extraños, extravagantes, eh, cosas que puedes comprar en la tienda de Tom Nook eh, y un sinfín de novedades que te encuentras en los distintos puestos eh, en el pueblo, en el centro de la ciudad. Y, y pues es algo que yo disfruto bastante. Disfruto mucho de estar en un juego que no me exige nada. En un juego en el que yo sé que puedo estar ahí y disfrutar sin, sin que nadie me, me esté molestando. Eh, es un juego para relajarse, sí. Pero es un juego también muy placentero porque pues... Eh, personalizar tu entorno, puedes mejorar eh, tu hogar. Es como un, un Sims, pero sin el tema de, de, que, de que no tienes la preocupación de relacionarte bien con todos o, o generar tu reputación. De las necesidades básicas. Ajá, o las necesidades básicas, todo ese tema. entonces Y no puedes hacer el nick y claro, ¿no? Pues no, 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 claro que no. <risa> y pues sí, esa es mi respuesta a tu pregunta. Es que sí, cuando yo
1: pienso en Animal Crossing, pienso en un juego que de entrada tienes que dedicarle muchas horas precisamente para empezar a ver los frutos de, de un juego que podríamos decir que es muy inmersivo. ¿no? O sea, de, de pronto quizá se presta mucho para el tema de, de, del roleplay. ¿no? O sea, te metes mucho en el papel de tu personaje y, y es como tener una segunda vida digital en la que pues haces cosas... En un mundo aparte en el que están
0: sucediendo sí, cosas... Todo y en el tiempo. tiempo real, en tiempo real. ¿sí? Hay este, esta clase de temporadas que en la vida real tú uh -huh. desarrollas. Igual en el pueblo, es que me olvido comentarte que es un aspecto muy importante que es el, el tiempo real. Porque así como eh, sale el sol y, y la luna este, en tiempo real, pues en el juego también. O sea cada segundo que transcurre en la vida real transcurre en el juego y, y es, es, eso también mejora el, el tema de la inmersión, así como los eventos especiales en Navidad, en Año Nuevo, este, Día de Muertos, bueno, Halloween, eh, Pascua y pues todos esos eventos vienen con eh, nuevos elementos para personalizar, para comprar, eh, nuevos aldeanos o nuevas personas que llegan al pueblo para instalarse ahí, entonces nunca te vas a aburrir porque... Te, siempre va a haber algo nuevo o sea, siempre siempre hay algo nuevo en el pueblo o sea todas estas incorporaciones en, en, en el juego o sea se ofrecen como dlc
1: o ya están preprogramadas
0: ya están en el juego ya están programadas el juego ya está establecido así digamos oh. digo o sea entonces
1: estamos hablando de un juego que Imagino debe tener mucho tiempo de desarrollo para poder planear todos estos escenarios, ¿no? Sí,
0: sí, y a veces cuando no sucede así hay actualizaciones, así como va a pasar en la nueva versión de Animal Crossing, que justamente que sale este 20 de marzo, eh, va a venir con una nueva actualización de, de Pascua, para con, con nuevos eventos y nuevos este, elementos para personalizar el, el mundillo de Animal Crossing. Eh, amigo.
1: Yo sí, ¿no? No, pues ahora sí lo entiendo Ahora sí me lo voy a comprar Es que fíjate que cuando pensaba O sea, bueno, ahorita que estabas diciendo eso de los eventos Me acordé mucho de Pokémon uh -huh. Porque Luego Pokémon eh, En el modo historia Pues obviamente el objetivo principal Del juego es completar las ocho medallas Y enfrentar al, al alto mando Y bla, bla, bla Pero a lo largo del juego eh, Tenemos muchos como eventos eh, O misiones secundarias ayudan justamente a, a complementar la historia y como que lo vuelve más inmersivo. Eh, un, un ejemplo que, que tengo muy grabado es en el Pokémon Diamante y Perla, que hay, hay una parte donde de pronto hay unos Psydox que están confundidos y te obstruyen el paso y pues tú tienes que buscar una medicina para que se les quite y pues ya puedas pasar uh -huh. o, o como pasaba en los clásicos no en el, en el Rojo Fuego eh, que está el Snorlax eh, impidiéndote el paso y pues tienes que conseguir la flauta para que despierte sí. entonces por, por ejemplo este tipo de eventos a mí me gustan mucho de los juegos de Pokémon pero son muy limitados porque o sea, el, el juego tiene una historia principal en la que pues gira todo, todo el videojuego como tal y pues estos, estos eventos como los que mencioné pues pasan dos o tres veces por juego Ajá. quizá más quizá menos sí. y, y, y siento que en ese sentido se parece a animal crossing pero es como si fuera un dlc como si fuera su expansión <risa> de que tienes muchísimos más eventos con mayor variedad sí. y, y, y creo que eso lo hace, lo hace bonito o sea digo te digo yo, yo siempre fui como muy hater con, con ese tema de que nada está muy aburrido, cómo vas a jugar esa cosa, pero supongo que, que sí, para, para relajarse y para divertirse eh, está bastante bien, o sea, por lo que me comentas, sí me, sí me suena como un juego bastante completo y entiendo por qué hay una comunidad tan grande y, y que está tan
0: agradecida con, con los desarrolladores. Pues sí, justamente son esos pequeños detalles que el juego tiene, esos eh, pequeños eh, sí detalles que tiene que hacen que el, el mundo se enriquezca y que lo hagan un lugar interesante. O sea, porque te digo que a cualquier rincón al que vayas puedes encontrarte algo nuevo. Recurrentemente en el juego hay, este, por ejemplo, estos fósiles o peces también que te encuentras, que los puedes llevar al museo para reconstruir, este. ...esqueletos completos de... ...dinosaurios o animales prehistóricos... ...con los que... ...si tú completas su estructura ósea... ...te recompensa con... ...una ficha... ...que te... ...menciona todas las características de ese animal... ...en qué periodo vivió... Ta, 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 ta. ...y así con un montón de, de animales... ...y, y este, vida silvestre... ...que te encuentras este, a lo largo del, del juego... ...entonces siempre... ...siempre que ves un hoyo... pues tienes la necesidad de cavar para poder sacar un fósil. Si ya lo tienes repetido, vas a la, a la tienda. Oye, aunque sea de pollo. Exacto. Y ya lo vendes y ya te dan este moneditas a cambio y ya eso los, los intercambias o los puedes este, meter ese dinero a la hipoteca para pagar tu casa con Tom Nook. Entonces, pues digamos que el juego pues no, no carece en ese aspecto. Siempre hay algo que hacer. Y pues recientemente eh, Nintendo como mencioné pues sacó el Nintendo el Animal Crossing New Horizons Direct en el que mostró las nuevas, eh, las novedades del nuevo juego que fue anunciado el año pasado después del troleo que hicieron al anunciar a Canalita para Smash y que al final pues todos estábamos esperando que anunciaran un nuevo Animal Crossing y pues al final sí lo hicieron pero no como tal, no mostraron nombre, no mostraron nada, solamente hicieron eh, un pequeño guiño a, al, al fandom y pues finalmente después sacaron el, el avance de o el trailer de Animal Crossing New Horizons y pues finalmente esta semana sacaron el, este direct en el que mencionaron las nuevas eh, las novedades de este juego entre ellas pues el tema de la personalización te, te comento en, en el juego original eh, el tema de la personalización a veces es muy limitado por ejemplo si tú vas a cortarte el pelo eh, la chica que corta el pelo te pregunta este más o menos cómo es tu estilo. Y dependiendo de una escala del 1 al 10. Ella determina tu estilo ideal. Pero a veces sales así rapado. Con el pelo rojo o rosa. y
1: Ah, te juzga
0: <ríe> Exacto. Y no te gusta, ¿no? Entonces ahora en el nuevo juego. El tema de la personalización va más allá. Con una... el tema de la implementación. De que tú puedes cambiar tu aspecto. En cualquier momento. Cuando tú tengas este, ahí un espejo enfrente. Eh, también la... el tema de la movilidad de objetos. Dentro de las casas. Ahora es más sencillo antes pues tenías que trasladarte donde, al lugar donde está el objeto dentro de tu casa y rotarlo cuantas veces tengas que hacerlas eh, la cuestión de que si tienes varios objetos en la pared eh, tendrás que moverlo uno por uno aquí en el nuevo juego vas a poder seleccionarlas así como si fuera tu escritorio del Windows así como seleccionar los iconos y vas a poder trasladar los, los elementos eh, este, en grupos y puedes mover tus cosas más fácilmente y, y bueno, también el, el tema del detalle en el mundo eh, ahora el, el juego se ve muchísimo más rico eh, hay muchísimas más plantas, eh, animales, eh, vegetales, flores eh, el movimiento de los personajes es muchísimo más orgánico, más natural eh, sí, pues estaba viendo que
1: incluso va a haber hasta opción de personalizar la carcasa del teléfono Ajá. O sea, supongo que los personajes tienen carcasa. Sí, sí, sí. Bueno, sí, o sea, sí. celular, perdón. El nook phone. Y también ajá. También estaba viendo que ahora como que el movimiento de las olas es más fluido. Se va a poder hasta escuchar la hoguera en, en, en Animal Crossing. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí, tienen,
0: sí. tienen fogatas y todo. ¿Tienes la fogatita. Ah, y algo que me gustó mucho que, que añadieran ...y que muchos estábamos pidiendo... ...era que pudieras colocar tus objetos afuera de tu casa... ...que pudieras tener tu jardín... ...que pudieras tener tu... Eh, ...dónde plantar o dónde cosechar... ...eso eso lo va a ver en el nuevo juego... ...y eso está muy interesante... ...porque puedes decorar los alrededores de tu casa... ...puedes tener tu fogata y ...tu hoguera... ...para poder platicar con tus amigos sobre videojuegos... <ríe> ...y... ...y eso hace que, 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 el, que el mundo... Eh, ...lo puedas... Eh, ...moldear a tu a tu manera... ...también va a haber un momento en el que te puedes... ...convertir en este... ...en ingeniero... ...y puedas este, romper este... ...los montes... ...y modificar el terreno... ...eso está muchísimo... ...muy bueno... ...porque pues te permite una amplia gama... ...de, de personalización de la isla... Así. ...igual... ...un aspecto que me gustó mucho fue que... ...pudieras decidir dónde viven tus vecinos... Porque había veces que llegaba un vecino a, a, la, a la isla y bloqueaba tu entrada principal y te bloqueaba la vista. Y era así como que, güey, quítate. Como, ¿no? O sea, tú puedes escoger dónde van a vivir. Puedes decidir dónde, dónde van a vivir los, los, nuevos, este, los nuevos aldeanos que llegan al, a la isla. Ah, okay. Tú puedes decidir Ay, cabre, la distribución. Sí, la distribución del lugar. También el tema de personalización, puedes personalizar tu cama, puedes personalizar, puedes reutilizar los diseños que hiciste en el Animal Crossing New Leaf. Los puedes reutilizar y los puedes colocar en tus este, muebles, en tu cama, en donde tú quieras, en tus playeras, lo que tú quieras. Los puedes reutilizar este escaneando el código QR que aparece en el New Leaf. Y eso también me pareció algo muy, muy chido.
1: Pues o sea, sí se ve bastante completo. O sea, Bueno, de hecho yo te quería preguntar ¿Normalmente qué tan extenso es un mapa de Animal Crossing?
0: No muy grande al menos en el New Leaf pues eh, digamos que estaba la zona, hasta arriba estaba la zona central la zona de comercio, donde tú ibas a cortarte el pelo, a cambiarte la ropa este, a ir a los conciertos a este, a pagar al banco a pedir más este créditos este hipotecarios ¿Tienes que pagar? Sí, tienes que pagar tu casa, güey, qué pedo y, y, y el cabello crece o nomás te lo cortas cuando ah, quieres te, pues no, o sea nomás te cambias el estilo lo que sí puede Ay, pasar no. es que se te puede despeinar si tienes muchísimo tiempo este, una gorra o algo Entonces, ese tipo ¿Qué? de detalles están muy, muy geniales, pero sí, o sea la estructura del mapa era que hasta arriba estaba la zona comercial y luego abajo pasando las vías del tren que era el lugar donde, donde puedan llegar este, amigos online tú puedes salir para visitar otros, otras islas este, y abajo estaba todo, todo el, toda la isla hasta abajo estaba la playa, al menos en mi isla sí estaba, hasta abajo estaba la, la playa, este, toda la costa y pues el resto era, era la... Ah, también la zona de autocaravanas que está hacia la derecha es, digamos que esa era la estructura básica de cada isla, sí podía, podía cambiar porque se generaba aleatoriamente al menos la zona residencial y aparte pues estaba esta zona en la que tú podías visitar esta, esta isla en la que eh, bueno, en la que podías ir para um, eh, conseguir este recursos o animales exóticos era una isla en la que tú pagabas al, al tipo del bote, te llevaba que por cierto se ponía a cantar unas canciones muy bonitas te llevaba a la, a la isla y podías pescar, podías bucear este, y te encontrabas algunas especies que no encontrabas en, en la isla y justamente eso me recuerda a una nueva adhesión que van a hacer en New Leaf, porque esta isla que tú visitabas en el digo, en el New Horizons, porque esta isla que tú visitabas en New Leaf, digamos que los recursos se acababan, llegaba un punto en el que tú este, visitabas, cortabas los árboles, te valía caca, este, matabas a, a, los, a los bichos, ta, ta, ta. Y tardaba en crecer, o no crecía, o al menos en mi. En mi juego no ha crecido. No han crecido los árboles que yo talé. Entonces, pues no encontraba otra vez a esos este, Bichos que ya había capturado. O ya no encontraba tanta vida como antes. Eh, quizás también era una parte. a una. Una forma de enseñarnos que los recursos se acaban también, ¿no? Entonces. No lo sé. Pero en el nuevo juego. Eh, ahora. Vas, en vez de ir con, con una persona que tiene un bote, vas con un este piloto que te lleva a diversas islas que se generan aleatoriamente y que están este, repletas de recursos y de animales y de personajes ahora, este, que quizás no te podrías encontrar en, en los complejos habitacionales, pero que ahora este, tú puedes ir una y otra vez y talar y hacer lo que quieras para poder este, obtener recursos y capturar animales. O sea, ahora tienen energías autosustentables ¿no? exacto, exacto, sí, sí, puedes este, talar eh, todo un bosque y no hay pedo
1: ¿Qué, ¿qué tan largos son normalmente los juegos? o sea sobrevi ¿sobreviven a base de actualizaciones o digamos que lo que ya trae por defecto alcanza para meses enteros de juego?
0: pues sí, yo diría que sí más que nada por el contenido que hay en el juego, o sea, las la cantidad de, de elementos que puedes adquirir, desde muebles, te este, digo ropa, este, pinturas, porque luego hay personajes que visitan cada cierto, cada cierto tiempo la isla y te traen elementos que no encuentras en otro lado. Por ejemplo, hay, hay un personaje, no recuerdo su nombre, que trae este, obras de arte. Entonces tú vas, aunque a veces, aunque creo que la mayoría son este, obras de arte fake. <risa> Y te cobra vallas por, por ello, pero a veces trae pinturas interesantes que a veces no vuelven o tardan en, re, en regresar. Entonces tú tienes que estar preparado para cuando cuando llegue y ver qué vas a comprar y adquirirlo, porque a veces no, no regresa. Picasso ese, me comprarle un Picasso. Pues le compré la, una copia de, no sé, no sé si has visto esta, esta pintura de La Ola. Ah, sí, 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 Le compré una Hayao Miyazaki. Pues mira, le compré una. Le compré una ola a ese a ese tipo y ahí está en mi, en mi. en mi. habitación arriba de mi casa. Pero, pero bueno.
1: Mamita.
0: Respondiendo a tu pregunta de si el juego tiene algún límite, pues, pues no. Digamos que el límite está en que. En que tú juegues el, el juego. Em... Y es que... Digamos que hasta que te aburra. Hasta que te aburra, sí, justamente, porque no tiene ningún final. O sea, de hecho, los créditos aparecen cuando tú vas al, al, al concierto de música de... Ay, me olvidan los nombres de los personajes. Del perrito este que toca la guitarra. Y este mientras él, él toca las canciones, aparecen los créditos del juego. O sea, que como tal, no, no hay ninguna historia que determine la narrativa del juego y eso pues la hace un juego de narrativa emergente en el que tú te creas tus propias aventuras y, y pues el aspecto de que tú puedas jugar con otras personas en línea invitarlos a tu isla y, y poder visitar la suya eso lo hace muchísimo mejor
1: pues muchas gracias por, por compartirnos eso SM. la verdad es que ya estoy más ya estoy un poquito más familiarizado con el, con el Animal Crossing New Horizons y, pues me lo voy a apuntar, la neta sí, ya, ya me ganó, ya me enganchó. Eh, a, a ver a ver si le puedo dedicar, tígame, porque hija es? Mira, con que le dediques unos
0: 20 de minutos cada mañana que desayunas o, o, sí. no, es suficiente. Y lo vas a disfrutar, o sea, va a llegar un momento en el que... 15 minutos diarios de lectura y 20 minutos diarios de <risa> <risa> Animal Crossing. Es que te digo, va a llegar un momento en el que te vas a meter tanto en el juego que te vas a, te lo vas a pasar ahí un buen rato, o sea, no... No te miento si el juego a veces tiende a ser adictivo. O sea, si hay, hay, hay veces en las que te metes tanto en el juego y en las que quieres eh, visitar la isla y atapar tantos peces puedas para poder pagar tu hipoteca. <ríe> que, este, que sí, te lo vas a pasar ahí todo, todo el día jugando Animal Crossing. Y al menos yo, yo, yo hacía eso con el New Leaf. Y pues bueno, con las nuevas actualizaciones del, del, de este esta nueva entrega en Switch pues sí, va a estar eh, muchísimo más in interesante el, el desarrollo eh, visual del juego y pues la infinita variedad de elementos que van a meter en este New Horizons pues está bastante interesante pero bueno, eso ya eh, ustedes lo descubrirán también con el, el Animal Crossing New Horizons Direct que está lo voy a dejar en la descripción para que vean todas las novedades del juego pero sí, ya es un... Un, eh, un juego que quiero que quiero que quiero tener y que me va a hacer comprar la Nintendo Switch así que
1: sí bueno y junto con el juego recordemos que va a salir una edición especial de la, de la Nintendo Switch basada en, en... en Animal Crossing ah, sí, ¿no? sí, 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 sí. Una, una edición de la consola con eh, colores pastel que la neta está muy bonita o sea es es muy muy bonita muy tierna es, es, la consola por sí sola ya creo que refleja mucho de lo que te espera cuando juegas Animal Crossing Digo, es, es un diseño muy minimalista pero está muy bonito y, y pues sí, eventualmente saldrá, pero vamos pues, a ver cuándo porque híjole, andamos eh, andamos complicados con, con el tema de, de la salida de las cosas, no de la salida de, las, de los nuevos juegos, de las nuevas consolas sí. y, y bueno, es que realmente Nintendo que ahora este... Se ha puesto la, la máscara de Animal Crossing. Eh, es el único que está rescatando el. el cómo se llama esta cosa. ¿Qué? Okay. El Pax East.
0: Ah, sí, el Pax. El, el Pax West. El Pax uh -huh. West porque todos se. O sea, se aventaron, se bajaron del barco. Eh, sí, todos sí. empezaron a bajarse el barco en estos eventos de. de la presentación de, de software y de videojuegos. Ya vimos la salida de Sony, eh, reciente salida también de EA, de la EDC eh, y pues Sony es el único, que, digo Sony Nintendo va a ser el único que, 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 se, que se mantendrá firme en la Pax West junto a algunos eh, estudios de desarrollo y pues sí, el coronavirus está afectando bastante a la industria.
1: Es que pues en ese, en ese punto estamos, ¿no? Estamos en un punto muy complicado y muy triste para la de la humanidad. Eh, digo, obviamente el, el tema principal del coronavirus tiene que ver con la salud, pero pues eh, ya ha escalado a, a otros sectores y la industria del videojuego se está viendo muy afectada por esto. Ahí ya nos preocupó, ¿no? Eh, <risa> sí, ya. O sea, ya, ya estamos en, en un punto donde donde antes nos reíamos y ahora sí ya estamos eh, recordando cómo se rezaba para, para que Diosito se apiade de nuestra alma y, y, y nos ayude, porque pues cuando, cuando la enfermedad solo estaba en China, pues todo era risas y diversión, pero pues ya se confirmó un caso en Brasil, <ríe> ya, ya hay casos en Estados Unidos, eh, en Europa se sí está propagando cada vez más, sí. y pues está sí está feo, ¿no? Yo digo... Eh, me parece que de pronto también hay una
0: epidemia de... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue la palabra. Eh, digamos que se generó un entorno, un entorno alarmista eh, alrededor de la enfermedad.
1: Ajá. Sí, o sea, fue, fue una histeria colectiva en, en la que la gente pues se está alarmando de más. O sea digo es, es un tema serio pero digamos que dentro de las cosas buenas, eh, podríamos decir el hecho de que pues en China que fue donde se originó eh, ya se está controlando mejor todavía no hay cura pero ya se está controlando más la enfermedad dentro de China el problema es que ya está llegando a otros lugares del mundo eh, sin embargo no, no no es una enfermedad tan mortal en realidad eh, o sea, de hecho salen por ahí estudios De que los casos de muerte Son De o sea, de los que terminan contagiados Son del 1 a 4, 3% ajá, creo. sí, más o menos Entonces pues Es un tema que va más con, con La salud de, de las personas Que lo contraen O sea, si, si tus defensas están bien, si te tomas tu juguito De naranja, si haces ejercicio Pues igual Híjole, no, ya no te hace nada pero, pero sí, sí, sí está sí está feo el tema de, de que esté llegando a, a muchas partes y, y pues sí, está, está causando muchos estragos en la industria. Eh, uno de ellos, por ejemplo, que me pareció muy interesante fue la prohibición del juego Plague Inc. justamente en China, sí. que es porque, bueno, es, es un juego que que va básicamente de, de tú crear un virus para eliminar a, a la población mundial. Sí. De hecho, que, sí, sí, dime. digo de, de pronto es, es un juego que por la premicia, dirías pues como que en estos momentos en los que está eh, el, 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 en, en su máximo esplendor el coronavirus pues como que es tema delicado, ¿no? Sí. Sin embargo es, este juego no es, es un juego educativo en realidad. Sí. O sea, ya lleva años. Tiene la, juego. la intención Sí, o sea, desde, desde 2012 ha, ha creado una comunidad de, de, de gente que, que pues está más informada sobre ciertos eh, temas eh, biológicos o de la ciencia o de químicos y, y, de, y de hecho la empresa que, que desarrolló Play King, pues está tratando también de, de encontrar una cura para el coronavirus entonces como que de pronto sí parece un poquito como muy delicado por parte de China eh, querer prohibir el juego cuando pues no tiene Pues mira, si,
0: si eh. vetaron a Winnie Pooh del país porque <risa> empezaron a encontrar similitudes con su presidente, que no te extrañe que, <risa> que censuren un juego porque hace alusión al coronavirus
1: pues, sí, digo el, el, el tema ahí es que el, el juego en realidad no, no hace nada malo, sí, claro, no, no. Es, es como que todo lo contrario y pues, como que se lo están tomando mal. Pero bueno. Digo, eh, podría
0: parecer políticamente incorrecto, ¿no? En estos momentos.
1: Sí, sí. Por, por eso digo, es como un tema delicado porque pues, no, 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 no va a faltar quien, quien intente simular el coronavirus en el juego. Iniciándolo okay. justamente en China y, y tratando de,
0: de matar ah, a todos. yo ya lo hice, güey. Sí, justamente cuando se anunció la enfermedad, pues yo, yo tengo el juego de descargado desde hace mucho, entonces este, ya, ya tengo cierta experiencia con el juego, y sí, justamente cuando se anunció la enfermedad yo lo, lo, lo simulé, perdí, qué, qué bueno, porque si pierdes pues significa que se encontró una cura y que, sí. y que este, todo se resolvió. Pero es que está el morbo, o sea, es, es más que nada el morbo. Y ahora que ya es, es tema principal en todos lados, pues sí fue uno de los juegos más cargados del App Store y se popularizó otra vez después de muchísimo tiempo. Entonces, este, ahora lo que hicieron los de Play King fue meterle más publicidad a, a su modo de juego que es sobre fake news para poder tratar de desviar la atención sobre el coronavirus. No creo que metan al coronavirus ahorita que, que estamos en esta época sensible.
1: Sí, No, no. no eh, es como que mañana vaya a salir la, la actualización. La actualización del no, coronavirus,
0: es. ¿no? Eh, nada,
1: el el COVID-19, porque luego los delicaditos se enojan.
0: Ah, sí, 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 el COVID-19. Y, y pues nada, o sea, y, y bueno, hablando del coronavirus también, pero hablando también positivamente, entre comillas, eh, el efecto positivo que ha tenido el, el virus. Tú me comentaste ahorita el, el efecto negativo. Bueno, al menos ahorita vamos a... A hablar bien sobre eso pero hay un efecto positivo del coronavirus en la industria y es que la gente está comprando más videojuegos para entretenerse en su casa en china eh, uh -huh. están comprando elementos de entretenimiento están comprando más libros más videojuegos y entonces pues hay una alza a la, a la compra de, de software y de videojuegos en china porque pues la gente está tratando de entretenerse en sus casas y y pues encontrar un método de convivencia sin tener que estar físicamente presentes, algo que hacemos nosotros todos los días, y es por eso que yo digo que aquí no va a pasar nada. Pero, pero sí, ese es el efecto positivo del coronavirus. Y, y. pues por el otro lado, pues está el tema de la industria. Que pues está. las líneas de producción pues están sufriendo retrasos porque pues reducen su número de, de personal y pues ahora son menos los trabajadores que están eh, laborando en esas líneas de producción y pues hay eh, proyecciones eh, que van de que pues se atrase el lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X por este problema que de, de que de no encontrarse pronto una solución pues va a terminar este, afectando directamente al lanzamiento de las nuevas consolas.
1: En, en realidad es, es un tema que financieramente Sí está afectando Y, y, y digo, pues es, es un tema Quizá más de retrasos que de cualquier otra cosa Porque Pues claro, ahorita la, la producción en China Pues ha disminuido, se está trabajando a la mitad Y en algunos casos eh, ni siquiera se está trabajando Entonces eh, Pues está faltando la materia prima Y pues no se pueden exportar eh, Ciertos eh, Complementos Para las consolas, ¿no? Entonces por ejemplo de pronto el, el hecho de que Pues la, la industria no esté Maquinando como habitualmente lo hace Pues podría terminar postergando La salida de las consolas de nueva generación Y, y pues, pues sí, es, de pronto Eso es como que ¿no? lo que preocupa O sea, hay, hay desabasto de, de juegos Algunos ya no están eh, Llegando donde deberían eh, Hay desabasto de iPhone también en Japón uh -huh. Entonces es como que Pues sí es, es, Estamos en un momento donde eh, por obvias razones y de forma muy justificada, ahorita toda la atención tiene que estar concentrada en, en la salud, en, en encontrar una cura y en tratar de contener la enfermedad. Y, y diríamos que ya el, el tema del, de los videojuegos pasa muy a segundo término, pero sí es, es un hecho de que pues, está afectando y que a lo mejor eh, muchas fechas van a tener que, que, que cambiar, van a tener que postergar la salida de algunas consolas o de algunos juegos. Y, y por supuesto le está afectando mucho a los, a los eventos físicos a, los, a estos eventos eh, que son pues, de forma presencial ¿no? la eh, entrada al el, la, el PAX East y la GDC ya comentábamos el otro día lo de la E3 eh, o sea, es, estas semanas, estos meses son muy cruciales para ver cuál va a ser el desarrollo eh, con esta enfermedad para ver eh, si, si, si son viables realizarse algunos eventos o si de pronto nos vamos a tener que conformar con que todo sea a través desde nuestra computadora y quedarnos cómodamente en casita. Eh, a, a mí una de las cosas que más me, me, me preocupa, muy independientemente de, de los videojuegos, es que se pueda cancelar los Juegos Olímpicos sí. o que se pueda cambiar la sede. Japón ha invertido muchísimo dinero a, a este evento. O sea, tienen un, un, un satélite eh, artificial... Que, que genera fuegos artificiales o sea, van a tener fuck? robots caminando y, y, y aún así es como que pues obviamente el coronavirus en, en temas de salud es más importante entonces si hay eventos que se tienen que cancelar, pues ni modo y todo sea por el bien de la humanidad sí. a no ser que nos extingamos pues sí. pero pues sí
0: pues sí estamos eh, en un momento en el que delicado, en el que pues todo este todo este tema de de los eventos alrededor de, del globo, independientemente de, de su giro, pues van a tener que modificar fechas eh, y, y pues ya ya no hablamos de una posible eh, cancelación. Y bueno, pues independientemente de la enfermedad, eh, pues la temática de este podcast es son los videojuegos, entonces eh, tenemos otra nota, ¿no, Peruski?
1: Pues sí, o sea, independientemente de que... Nos vayamos a morir, ¿o no? Quizá de la nueva... No, sí, bueno, eso, eso, <risa> eso hay que tenerlo en, muy, en mucha consideración. Pero <risa> a lo que yo iba es que independientemente de que la salida de la nueva generación de consolas eh, se pueda terminar postergando, eso no ha evitado que tengamos la oportunidad ya de conocer más eh, aspectos técnicos de la nueva generación de consolas en este caso, eh, Microsoft está tirando la casa por la ventana porque pues ya este, está poniendo las cartas sobre la, masa, la mesa y pues ya está, está confirmando su presencia y el avance tecnológico que Microsoft va a tener en la nueva generación con la Xbox Series X. Este, bueno, creo que estamos comentando eh, un poco de lo que ya se sabía a grandes rasgos. ¿no? Eh, creo que incluso ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior del podcast. Sí habíamos dicho que estamos muy probablemente a la espera de una generación de consolas en la que el, el salto generacional eh, se sustente más en, en los avances tecnológicos para rendimiento y para calidad eh, de video. El hecho de que Microsoft confirmara que la Xbox Series X va a tener 12 teraflops eh, es sinónimo de que esta consola de entrada va a ser dos veces más potente que la Xbox One X y que por lo tanto pues, nos va a durar eh, 24 horas jugando. Nos vamos a poder echar los speedruns sin, sin temor a que la consola explote. Y pues también lo que ya se sabía del, del trazado de, de rayos, eh, del ray tracing, en, 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 en los temas principales que son la generación de sombras intuitivas, así como la, la iluminación general de los espacios. Y acaban también de confirmar, eh, bueno, también otro, otro de los aspectos interesantes es el tema de la retrocompatibilidad, que supuestamente va a ser con todos los juegos de, de Xbox, que pues son Halo y, y pocos más, pero pues lo, al menos lo va a tener. Y que digo, a mí eh, esa, esa cuestión me parece interesante. Supongo que, que va a ser una cuestión digitalizada, o sea, va a tener, va a tener con retrocompatibilidad con los juegos eh, eh, digitales, no, no creo que literalmente si tengas un, un disco de la Xbox original, lo corra la Xbox Series X pero pues quién pues, sabe, a ver, que, sí, a ver eh, que ver creo que sí, podría ser eso, eso me suena muy interesante que digo, yo no tengo ningún juego de, de ninguna consola de Xbox, pero para los que los tengan, va a ser bastante interesante que, que de hecho, ese tema se liga mucho a, a otra cosa que dijeron que no me acuerdo muy bien el término pero básicamente es, si tú compras un juego ya no necesitas volverlo a comprar para otra consola. Eh, si compras, por ejemplo, Cyberpunk 2077 para la Xbox One, para cuando salga la Xbox Series X, puedes eh, tranquilamente descargarlo de forma gratuita en la nueva consola. Que son de entrada ya este, eh, pasos firmes y muy duros de Microsoft. Todavía falta ver lo que, lo que Sony diga, pero hasta el momento ya me, me están seduciendo bastante, ¿eh? Pero confieso, se lo confieso, me está llamando mucho la atención lo que Microsoft está presentando con la Xbox Series X.
0: Pues sí, justamente lo que querían era que la actividad lógica del juego estuviera presente en todos lados, que tú pudieras jugar desde tu teléfono, que tú pudieras jugar los juegos que ya habías jugado antes y pues todos estos rumores que ya se ven, eh, que ya venían desde el año pasado pues ya se están confirmando con este, esta publicación que hizo Microsoft eh, no fue sorpresa el, todo este, toda esta información pero pues qué bueno que confirman toda esta información porque eran aspectos que muchos jugadores querían ver en la nueva generación de consolas y que seguramente también veamos con Sony que igual Sony ya... Eh, habían rumorado el tema igual sobre la retrocompatibilidad, no eh, con toda la eh, biblioteca de juegos pero sí con gran parte de y también el tema de que si tú compras un juego de, de esta generación eh, por ejemplo el de Last of Us 2 vas a poder eh, jugarlo en tu PlayStation 5 con un nuevo parche, con un parche gratuito que vas a poder descargar para poder mejorar tu experiencia y es como si jugaras la versión de PlayStation 5. Entonces, pues ahí eh, punto bueno para, para Microsoft y para, para Sony en caso de que lo haga. Y, y pues ya estaremos es que, esperando. Eh, o sea, eso,
1: es muy, eso es muy bueno, o sea me parece que estamos en un punto donde los más beneficiados somos nosotros los jugadores sí. porque la competitividad entre, entre las consolas está digamos de alguna forma poniendo nuevos estándares de calidad en la industria y es como que ya pusiste un asta y ya de ahí no bajamos uh -huh. o sea ya, ya estamos en un punto donde mejor rendimiento y mejor calidad ya está asegurado en en, en las consolas y sobre todo que están pensando más en, en nosotros eh, supongo que en, en este sentido el reposi reposicionamiento de microsoft en esta nueva generación es que realmente su consola se va a centrar en jugar porque de pronto lo que se criticaba de la xbox one cuando salió es que habían anunciado que de pronto puedes jugar Mientras ves televisión, o, o, el, o el hecho de que todas las aplicaciones externas que tiene tu consola, como YouTube o Twitch o lo que sea, es como, pero pues, eso no es para jugar. Entonces, qué bueno que ya estemos en un punto donde se está estandarizando el, el hecho de que la consola tiene que ser para jugar y tiene que rendir y no nos tienen que cobrar de más, porque pues también pasaba mucho, ¿no? A, a mí me pasó, yo o sea, yo tuve que comprar The Last of Us eh, para PlayStation 3. Y luego lo tuve que comprar para PlayStation 4. Sí. Afortunadamente eso ya no va a pasar en la, en la nueva generación.
0: Sí, sí, puedes reciclar tus... Oh, no reciclar, puedes reutilizar tus juegos sin la preocupación de que tengas que renovar o volver a, a hacer el gasto para, para poder disfrutar de tus títulos favoritos. Y pues es una... Como tú dices, es, es un ganar-ganar para, para todos que Microsoft esté ahorita eh, colocando esas características porque de ahí Sony no puede bajar Sony tiene que mantenerse y tiene que mejorar esos aspectos si es posible y, y es por eso que esta generación de, de consolas va a ser muchísimo, muy interesante va a ser eh, yo creo que va a ser eh, una generación eh, igual de importante que la de Playstation 3 y Xbox eh, de 370, 360 eh, porque va a traer mejoras eh, visibles y, y realmente importantes eh, que van a cambiar el, la forma en que nosotros vemos el juego y, y cómo eh, disfrutamos del mismo. Entonces, ahí, este, pues, pues bien, bien por Microsoft, bien por Sony. Y pues nada más falta eh, esperar el anuncio de PlayStation 5 y pues ver con qué salen ellos o con qué presentan o qué postura tienen frente a... A microsoft Sí, qui quizás
1: muy pronto para decirlo pero eh, justamente tomando en cuenta lo que tú dijiste eh, creo que la generación de xbox one y playstation 4 va a pasar al olvido muy muy rápido digo fueron buenas consolas eh, buenos no juegos que no Sí, hubo un catálogo muy interesante pero pues en términos de, de rendimiento o de calidad no se sintió como una una gran diferencia eh. De hecho, quizá para los que todavía mantuvieron su PlayStation 3, salvo porque ya no salían juegos para la consola, pero pues la consola seguía rindiendo y... O sea, yo que sigo jugando The Last of Us en PlayStation 4, tranquilamente podría seguirlo haciendo en PlayStation 3, si funcionara. Sí, claro. Pero... Pero sí, creo que... Creo que va, vamos a recordar esta generación como el... el paso previo a una, a una generación ya definitiva, una... A, a dar ese salto de calidad de una vez por todas
0: Sí, más que nada como una generación que evolucionó más en el tema del desarrollo de videojuegos eh, más que el aspecto técnico que la nueva generación promete y mucho y pues imagínate esa, esa unión entre buen catálogo y una buena consola que sabes que no te va a dar problemas que no va a sonar como una turbina de avión o, o que no te va a dar problemas con el tema del almacenamiento o el calentamiento, esperemos que no eh, pues ya es, es, es un avance y, y pues es, va a ser la, la novedad eh, durante finales de este año y el próximo año efectivamente
1: y también Microsoft eh, confirmó el tema de de poder reanudar el juego muchísimo más rápido eh, el hecho de que ya no tienes que esperar a que una actualización termine para... bueno, obviamente tienes que esperar a que la actualización termine pero no tienes que finalizar la partida para reanudarlo exactamente desde donde te quedaste ya lo habíamos comentado, o sea, estamos en una generación donde las pantallas de carga se reducen muchísimo y pues la reanudación del juego es apenas prendes tu consola ya estás jugando otra vez donde te quedaste la última vez y... y que, que es digamos eh, hacer ese salto generacional eh, con versiones de juegos en los que de pronto para guardar la partida tienes que llegar a un punto exacto o sea los famosos checkpoint y pues que ahora ya es más libre es literalmente donde tú te quedaste ahí puedes reanudar y eso también es un aspecto interesante que supongo que nos va a ahorrar muchísimo tiempo y vamos a... A, a lo larga vamos a ver eh, en, en qué se traduce, ¿no? En, en cuántos juegos más podemos jugar con esta nueva característica.
0: Sí, y, y aunado a eso, la potencia con esta función multitask también de poder eh, tener varias aplicaciones abiertas sin que tengas problemas de rendimiento. Bueno, el tema de los teraflops también de la consola. Y pues... Hay que ver cuántas cuántas pestañas del Google Chrome aguanta. Bueno, ¿no? <risa> Yo creo que más de, más de 20. <risa> Pero, pero sí, va a ser la generación de la experiencia, al menos yo yo creo, desde mi humilde opinión, yo creo que va a ser la generación de la experiencia, vamos a poder disfrutar de nuestros juegos como nunca y, y pues a darle, yo yo nada más estoy esperando que, que salga una versión eh, nueva a la que anuncien en diciembre porque comprarse la consola de lanzamiento, mm -mm. sí no no es buena idea. Es, es muy probable que, el, que haya un errorcillo
1: por ahí y pues definitivamente no es recomendable. Que, que luego es este es relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo la Play 4 no la compré de lanzamiento, eh, pero aún así, digamos, no compré la mejor versión de la misma en su momento. Y aún así me terminó saliendo contraproducente, contra o sea, no, no
0: me aguantó hasta la siguiente generación. Sí. Yo, pero, yo personalmente pues estoy... No sé, yo personalmente estoy muy feliz con mi PlayStation 4 ahorita. O sea, no, no tengo uh -huh. quejas. Tengo una lista de juegos todavía por jugar, bastante larga. Y con The Last of Us parte 2, ahorita en puerta, yo tengo de aquí a dos años sin timbronca sí, con ya. mi PlayStation. Lo que sale en la versión es Slim de la 5. <risa> o salga no, algún De hecho, eso te, quería, eso te quería preguntar.
1: O sea, obviamente la, la PlayStation 5 de salida, la, la nuevecita, de, de entrada ya va a ser una consola muy, muy potente pero digo en, en términos financieros sabemos que pues, las industrias las desarrolladoras tratan de sacarnos dinero como sea <ríe> y, y por eso me, me, me intriga ¿crees que si sí saquen una versión slim de la consola o incluso más adelante una versión pro una versión
0: plus? pues yo creo que una versión reducida o slim yo creo que sí porque va a haber un momento en el que eh, van a bajar o van a reducirse los precios de ciertas piezas y también van a poder mejorar el, el, el aspecto del hardware y reducir su tamaño. Una versión Pro no sé, yo creo que sería ir mucho más allá hablar sobre una versión Pro, pero una versión Slim no se me hace una idea locada, ya... Hemos visto versiones Slim casi en todas las generaciones eh, de videojuegos durante la última década y la anterior, entonces no creo que... Sí, sea y normalmente excepción. hacen eso por, por hacer la consola más eh, accesible. Accesible, para... más barata, sí, reducir costos, eh, espacio, eh, mejorar ciertos sí. aspectos <risas> que de lanzamiento eh, pues pueden traer problemas quizás. Y pues sí, 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 yo espero, yo espero que sí, una versión Slim no, no creo que sea algo muy muy alocado de, de decir. Y, y en cuanto a las ventas, ahorita que me, me acordaste de un aspecto que olvidé el podcast pasado de mencionar, que es justamente lo del precio, ¿no? O sea, nosotros hablábamos que la consola iba a rondar entre los 450 dólares a los 500, al menos en, en PlayStation. Uh -huh. Y eh, estuve leyendo unos artículos y encontré algo muy interesante, que hay veces que salen, hay veces que venden las consolas, a precio de pérdida, me explico, o sea, si, si, 400, 500, digo, si 450 dólares no representa una ganancia, una ganancia cero o quizás 500 dólares abajo de su presupuesto y, y haya pérdidas, esas pérdidas las recuperan con la venta de accesorios y de hecho vende más o re, eh, representa más ganancias la venta de accesorios, controles, y, y eso que la que la venta de la propia consola. Entonces ¿En hay veces sí, hay veces que, que libran esa, la balanza con, con los accesorios y con los controles y con los juegos. Entonces eh, por ese aspecto eh, no hay tanta preocupación ahora que ya pude informarme más y que, y que, se, que te lo, se los comparto aquí. Y, y pues es algo que nosotros pensaríamos que no, alocado, ¿no? algo impensable, no que vendieran la, la consola a precio de pérdida, pero sí, parece que ya lo han hecho antes y les ha funcionado.
1: Sí, pues nunca está de más comprarse un control o un nuevo cable HDMI, o un nuevo, una fuente de poder, o un cable de alimentación. O unos Joy-Con que se
0: descomponen. Sí, rato.
1: también. Al, al final de cuentas, eh, creo, creo que ya lo habías dicho también tú en el podcast pasado, el, el salto generacional y la implementación del disco duro de estado sólido y, y las tarjetas de video eh, con ray tracing justifican el precio. ¿no? Al final sí. de cuentas, eh, es, es, es como comprarte una computadora. O sea, si tú te armas una computadora gamer, uh, normalmente te puede salir muchísimo más cara que cualquier consola del, mer del mercado y al final de cuentas, pues, sabes que estás adquiriendo algo que a lo mejor sí es muy caro, pero pues vale la pena, o sea, tiene la garantía de que no te va a fallar, y, y creo que eso es lo que de pronto justifica el precio de la, de la nueva generación de consolas definitivamente eh, tienen que poder tener ahí su plan B para que no haya números rojos a finales de año y, y... pero pues sí, en, en general creo que el, el precio está justificado
0: Sí, 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 es... Eh... No, o sea... Es indudable que la nueva generación de consolas va a vender bien, eh, ya llevamos esperando esto durante mucho tiempo y pues como cada seis años eh, es costumbre pues eh, las tiendas van a verse abarrotadas de, de, de personas y, y pues con esta nueva información que tenemos y todas estas nuevas cuestiones técnicas que van a mejorar la experiencia exponencialmente pues... Nadie se va a pensar dos veces comprar la, la nueva PlayStation 5 o la Xbox Series X, así que ahí está sobre la mesa el tema de las nuevas consolas de las consolas de nueva, de nueva generación. Pues
1: sí, supongo que ya solo es cuestión de tiempo, ya solo queda esperar, ahorrar mm. y, y disfrutar cuando lleguen. Y, y ver si teníamos razón de, de en qué momento de la, de la industria nos encontramos.
0: Pues sí. Ya nada más pues es cuestión de esperar con el tema de, de el coronavirus, eh, la etapa intergeneracional y el Animal Crossing New Horizons, que va a estar riquísimo. Y que pues ya yo les estaré dando mis impresiones cuando adquiera mi Nintendo Switch y mi copia eh, durante los próximos meses. Y pues ya, ¿tienes nada, nada más que decir? ¿Algo más que comentar, Ludwig? Pues no sé,
1: yo tenía por ahí unas eh, notitas sobre Pokémon. Ah, eh, caramba. Digo, es, es muy breve. Eh, digo, hoy que estamos grabando este podcast, 27 de febrero, es el día de Pokémon. Hoy, hoy se celebran venga, los venga. 24 años desde el lanzamiento de, de los juegos originales Rojo y Fuego, en. digo Rojo y Azul en Japón. Y pues eh, alusivo a esto... Eh, pokémon ha estado sacando pues una serie de, de, de cosas que han permitido que la que el fandom interactúe eh, sacaron un, un, un concurso por así decirlo del pokémon de, del año hicieron como un top eh, el ganador me parece que fue Ryhorn, no sí pues eh, sacaron esta dinámica eh, que llamaron pokémon del año y pues los resultados arrojaron que el Pokémon favorito de todos este año fue Greninja eh, en segundo lugar estuvo Lucario en tercer lugar esta versión fantasmal de Pikachu, Mimikyu creo que se llama ah, en cuarto lugar estuvo Charizard que de hecho pues, siempre le hacen memes a Charizard por todo y pues sí, Greninja es un Pokémon chido eh, este año, eh, bueno el año pasado en el anime eh, dio mucho de qué hablar, eh, le hizo carrito a Ash en el anime, y pues es un Pokémon que supongo que en el competitivo se usa mucho digo, perdón, yo no sé mucho de competitivo de Pokémon, y pues obviamente también les gusta mucho a los usuarios de Smash <risa> les gusta Pokémon y pues está interesante eh, es un día hoy para recordar Pokémon, para recordar nuestros momentos favoritos jugando eh, para recordar nuestros Pokémon favoritos, ¿cuál es tu Pokémon favorito también?
0: Chicorita Chicorita Siempre se me hizo muy tierno Y, y su diseño siempre me, me gustó la, la vez que me prestaste el, el este, Ah pues aquí lo tengo A tu Pokémon HeartGold eh, <risa> No lo pensé dos veces Me agarré a Chicorita
1: Pues eh, Muy buen Pokémon la verdad. Y Pues sí, está, ahí está el top Muy peleado de de los Pokémon favoritos, pero pues sí, y también alusivo a esto, eh, Pokémon reveló el nuevo Pokémon singular de la octava generación que se llama Sarude o Sarut, no sé cómo se pronuncie. que de, de hecho se parece mucho al, al personaje de la profesora Simian del de increíble mundo de Gumball, y literalmente es como un, un simio pues está, está raro, eh, a mí personalmente no me gusta, eh, para los que no lo sepan, pues bueno, yo tampoco soy un experto, pero tengo entendido que los Pokémon singulares de cada generación eh, son como, son Pokémon legendarios, pero digamos que no son tan relevantes. O sea, sí son importantes, pero no tienen de pronto esa carga como tan celestial o divina que de pronto podría tener eh, Juju o Lugia o, o Ente y, 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 y esos Pokémon. Eh, digamos que es, es un equivalente a, a Shimin o a Manaphy de, de otras generaciones. Y pues está chido. <ríe> digo De pronto es interesante que, que Pokémon está haciendo esto de no sacar a todos los al mismo, bueno, Pokémon al mismo tiempo. Eh, como que haya eventos especiales para sacarlo. De, de hecho, para promocionar a este, a este Pokémon se lanzó el tráiler de la nueva película de Pokémon. Que se, vaya, se va a llamar Pokémon Coco. <ríe> No sale ni la abuelita <risa> ni Miguelito tocando la guitarra, pero pues en teoría está ambientada como en, en un ambiente tropical, entonces vamos allá a ver como al Tarzán, tipo a Lola, ajá, sí, parecido supongo, y pues ahí es donde se va a introducir al, al nuevo Pokémon y pues está interesante, la verdad es que yo Ando muy despegado de los viejos de Pokémon Desde hace dos generaciones que no lo juego Pero me parece muy interesante Que Nintendo siga haciendo estas cosas Bueno, Game Freak Siga ofreciéndole a la comunidad Cosas nuevas para emocionarse Sin necesidad de sacar juegos nuevos Que de pronto
0: sea en forma de expansiones de DLCs Y pues sí, está chido Saben cómo mantener El juego a flote y pues Pokémon no ha envejecido muy bien, eh, pero pues la comunidad ahí está, eh, los juegos eh, hablan por sí mismos y, y pues qué bueno, qué bueno que elijan, oigan, tengan, haya un día para poder celebrar a la comunidad de Pokémon y al juego mismo. Y pues qué chido que, que compartas esto eh, con nosotros Ludwig. Eh,
1: no de nada pues a jugar
0: Pokémon pero <risa> pero pues mejor Animal Crossing ¿eh? completo. <risa> pues al menos al menos eh, yo diría que sí pero bueno o sea, yo, yo no juego mucho Pokémon uh, y, y sí disfruto muchísimo de Animal Crossing pero pero pues Pokémon eh, es es parte importante de la mayoría de muchos jugadores alrededor del mundo y, y es muy respetable y y pues a disfrutar, a jugar Pokémon. Eh, y bueno, pues esto ha, ha sido todo por el día de hoy. Eh, hablamos largo y tendido eh, sobre el coronavirus, la nueva generación de consolas, Animal Crossing, Pokémon. Eh, ¿Me falta algo por ahí?
1: No, es esto. Y, no, es
0: y, y pues nada, eh, ya se empieza a ver movimiento en, en la industria. Eh, en marzo va a ser un buen mes. Así que pues, eh, ya nos estaremos viendo en la próxima emisión de La Hoguera así que estén al pendiente, muchas gracias por escucharnos eh, y pues nos vemos en, en la siguiente ah.